0: Fantasy de Boteco.
1: Semana 4 da NFL, estamos aqui de novo. Fantasy de Boteco. Estou aqui com o Vitinho, tudo bom, Vitor? Tudo bom, Diogão, e você? Estou aqui com o Lamba. Não, peraí, não, Lamba. É um menino diferente. Quem tá aí? Isso é presente para o programa, para todos os nossos ouvintes? Qual é Diogão, tô aqui substituindo o Lamba,
2: ele não pode participar. Agora do lado de cá, né? É o Ian, é o Jovem. Para de falar, véio. agora você não
1: fala tanto nesse programa não, João. Quem manda nesse programa sou eu, esse programa tem ordem, diferentemente do NFL de Boteco. Estamos esse aqui cara. com o um podcast, o segundo podcast preferido de todas as pessoas, atrás de, do NFL de Boteco, né, que tem que defender o nosso primeiro programa. Já que o Jovem tá aqui, não posso falar tão mal do programa. Pode não. Estamos aqui com o nosso programa, o nosso derivado, um programa de fantasy, um programa semanal, um programa curto, falando sobre, dando algumas dicas de fantasy, para você conseguir furar o olho do seu coleguinha. E não ser furado o olho, tem que ficar muito atento. A não ser que o coleguinha escute o programa também. A não ser que o coleguinha, mas se o coleguinha não escuta o programa, o coleguinha é um bobo, porque ele não escuta o NFL de boteco, ele merece ser furado o olho. Tô errado? Isso é verdade. Isso aí. Exatamente. E bobo
0: é também quem tá furando o olho, porque ele já devia ter divulgado o NFL de
1: boteco. NFL de e o Fêndas de Boteca. Fandex. Agora ele pode divulgar várias coisas. Ficar muito feliz, né? a gente não recebeu nenhum e-mail de nenhum ouvinte pra falar que as redes sociais são as mesmas, do NFL de boteco, do Fentas de Boteco. Qualquer coisa, manda um e-mail pra NFL de ou nos contatos do Instagram via Twitter, via Facebook, tudo isso, mandando suas dúvidas, querendo saber qual jogador que deve startar, dando opiniões em trocas, perguntando se a troca é boa ou não, pode mandar, sem problemas, a gente mais uma vez com esse programa, esse programa lindo, um programa maravilhoso. É, eu só queria aproveitar que o Lamba não tá aqui,
2: Diogão, para falar que eu já fui campeão no nosso Liga de Fantas, ele não, e na semana anterior a essa eu fiz 140 pontos, aí fez 130, vezes pro Lamba, sem mais de plantas que ele, só que não.
1: Tudo bem, jovem, mas a gente tinha combinado de não falar nada sobre a nossa liga nesse programa, porque senão isso faz a perna interna. Desculpa, Exatamente. não escutei. Então, tudo bem. É que você não fazia parte do grupo do Fentany de Boteco. Você foi só contratado agora como suplente. Perdão, mas deixa eu registrar aí. Tudo bem, fala mais uma vez, só apresentando o um programa. A gente vai falar sobre Fentany, vai dar algumas dicas de jogadores. Cell High, ou então como que foi Cell High, Vitinho? Gato por lebre? Exatamente. Ah. Ou o Bailou, como ficou o bailô? A pechincha. A pechincha da rodada. E também dá algumas dicas de start, dá algumas dicas de jogadores pra estrear, pra startar ou jogadores pra deixar no banco. Só dar um comentário rápido aqui sobre os palpitos dos meninos na semana passada. Vitinho teve um palpite maravilhoso, acho que devia aposentar, devia sair do Fantasy. Sai por cima. Depois que falou do Calvin Ridley, acho que gastou, hein, Vitor gastei, gastei. Entendeu? Também deu boas dicas, falou do Fitzpatrick. Fitzpatrick, mais não teve uma atuação tão boa assim em termos de NFL, foi muito bom em Fantasy, que colocou estatísticas, isso no Fantasy que conta. Ele falou pra não colocar o McCoy, que foi uma boa, já que o McCoy não jogou, né mas eu não sabia isso. isso é uma dica <risos> boa. Alguns comentários do Lambo. O Lambo falou pra startar o Kenny Golladay, que mais uma vez foi bem pro Detroit. Mais um jogo, terceiro jogo seguido dele com mais de 10 pontos. Falou pra colocar o Bernard. Bernard com o Mixon Machucado é uma outra ótima aposta. Sempre é bom falar, né? Às vezes na liga o pessoal tá uma liga assim que o pessoal não acompanha tanto. Dá uma olhada se o Kenny Golladay não tá no Waver, já que ele não é tão famoso. Se o Bernard não tá no Aver também, se não tá sim, já que o Mixon tá machucado. Algumas dicas do Lamba pra não colocar não foram tão boas, né? O Lamba falou David Johnson, Alex Collins, ambos meteram um TDzinho assim, conseguiram algumas jardas, mas o importante é da dica do Lamba fazia sentido. Mas feitas no fundo também é sorte, né?
0: A minha também fazia super sentido. Quando eu falei pra colocar o Lativis Murray.
1: <risos> não, Vitinho, mas é que você contava que o Dalvin Cook ia jogar e ele é só de desde Garbage Time. É como ele foi titular aí.
0: Exatamente. Faz todo sandou. sentido agora.
1: Mas a gente vai tentando fazer sim, as dicas dos meninos foram boas. As tiveram um bom retrospecto. Atuação razoável. Atuação razoável. Calvin Ridley gastou mais. da temporada.
0: Não, Calvin Reilly é A+. a plus, é A+. Plus.
1: Aí com a média fica um, um C+. Mais.
0: Jogão, que isso? É eu que tô valendo.
1: C+. Mais. <risos> então vamos passar aqui pra nossa parte, que a gente vai falar o Cell High, que é o famoso gato por lebre, que é o famoso vender o cara na alta e furar o olho do seu amiguinho. Os meninos deram algumas dicas semanas passadas e essa semana quem que você dá uma dica de novo assim que pode falar numa boa?
0: Olha, eu vou começar aqui falando do Chris Carson, running back de Seattle. É, só se a gente olhar as duas primeiras semanas dele Ele dividiu quase 50% As carregadas com Machado Penny Primeira semana ele teve só 7 A segunda semana teve 6 carregadas E aí na semana 3 Considerando que jogou contra Dallas Jogo murrinhado pra caramba E Seattle jogou na frente do placar o tempo inteiro Ele teve 32 carregadas E a linha de Seattle Ela não é boa Então assim, não, Ele não vai ter esse número de carregadas é, constantemente ele não vai, não vai ser sempre que ele vai produzir e o Penny, ele não vai, eu acho que ele não vai sumir de lá, o pit é meio maluco escolheu não o cara vai sumir na, o Penny? não vai sumir o Penny é, escolheu o cara na primeira rodada então, assim, eu acho que foi uma rodada atípica demais pro Chris Carson, considerando que a quantidade de de running back tá baixíssimo, tá osso conseguir running back nas ligas Eu acho que ele é uma excelente opção pra você vender ele na alta aí.
1: também acho que é uma boa e eu não vou fazer mais nenhuma piada sobre o crescimento do pênis ou sobre o running back de Seattle. (risos) Ô João, qual é a sua opinião aí? Quem que você acha? Vem de estar no programa, dá seus pitacos aí, já que você gosta de falar tanto, né? Faz boteco. Ah, Jolão, um cara aqui, ó, que
2: tá separadinho na lista aqui pra falar de céu raio, gato por lebre, é o Isaías Cruel, o running back dos Jets, porque teve um joguinho Maroto, bom pra fantasy, mas quem assistiu o jogo viu que a performance não foi lá grandes coisas, mas dois TDzinhos numa hora de momento de apagão a defesa, isso conta muito ponto. E a gente sabe que esse ano, em ligas principalmente aí é de 12 times, a quantidade de running backs, bons running backs disponíveis, não tá tanta. Então é a hora que se você tinha aí o Isaías Cruel no seu banco, tá ele sobrando, é a hora de oferecer ele para alguém faz um seu raio aí, melhora seu time, consegue um jogador na posição que tá faltando pra você, seja receiver, seja talvez um tie de top aí, igual o Lamba fez.
0: Não, oh. sem, sem esquecer que o Cruel joga essa semana contra o Jacksonville, né? É. Então, assim, tem tudo pra ir mal mesmo. Então...
1: É, e o Cruel tem o problema também, que ele divide muito backfield com outro running back Lula, Jets, que é o Bilal. Aí sempre tem essa divisão <risos> esse Cruel. E o Bilal é, é sempre muito complicado. impressionante. A quinta, vou... E a quinta série destruindo. A quinta aqui, série aqui. Impressionante esses, esses running backs colocaram na pauta aqui hoje <risos> só para resistir a fazer as piadas. Não, o... só para deixar claro, o Bilal não estava na pauta. Não, né? mas tudo bem. De... Mas só foi um comentário. Que... Mas, mas agora falando sério, você nunca sabe qual deles é melhor, Sim. qual situação o, do jogo a, é melhor. A
0: divisão de, de touches é, por jogo dos dois está quase 50%. O, o Cruel está um pouquinho... É... mas ainda assim não... é muito arriscado você confiar qualquer um pode ir bem na semana e o outro é,
1: é muito difícil uma coisa que dá para as conclusões precipitadas que dá para fazer de com relação a isso é que o Cruel geralmente é o running back mais de red zone é o de goal line e o Bilal geralmente é utilizado em mais situações de passe assim, pelo menos pelo retrospecto da carreira dele Vitinho, mais alguma dica aí que você acha uma boa para dar uma vendida? olha eu vou falar de um aqui que não é é sell high não
0: pela, pela atuação dele nas três primeiras semanas mas que é um seu um raio pelo nome. É, eu, eu diria Aaron Rodgers. Eu não estou confiando nas atuações dele. Ele não está saudável. Não acho que esse time vai ter esse ataque tão dominante igual, igual, igual outras temporadas já, já teve. Então, se você está numa liga aí que você tem aquele torcedor do Packers que tá, tá doido para para Aaron Rodgers, <risos> é, se o pessoal acha que QB vale muito em fantasy ainda que é uma posição que não está difícil de conseguir, então eu acho que é uma boa opção assim, você tentar vender ele enquanto ele está ali performando o... razoavelmente bem, porque eu acho que ele não vai ter aquelas atuações a lá Mahomes, a lá Drew Brees, que estão aparecendo nessa temporada, não.
2: Fora a saúde, né? E toda a Liga de Fãs tem um torcedor fanático de Green Bay que vai estar tá de olhinho ali, o coração vai falar mais alto e ele vai aceitar pegar o Rodgers.
1: Mas, igual o te falou, e acho que QB é sempre uma boa se tentar vender ele na alta, porque é uma posição muito parelho, não faz tanta diferença o QB3 com o QB10, assim, da liga geralmente não tem tanta discrepância tão grande de pontos com relação a outras posições Ô, Jovem, você tem mais algum palpite aí?
2: É, o último seu high que tem separado aqui pra gente falar, é o Tyler Lockett o wide receiver dos, dos, dos Seahawks que tá indo muito bem tá metendo aí na faixa, na liga standard aí de pontos, 10 pontos por rodada, mais ou menos, de média só que a verdade é que o Doug Baldwin, que ano passado foi o principal recebedor do Russell Wilson, ele tá para voltar. Então é a hora, aquele momento, porque com certeza se você fez um bom draft, o Tyler Lockett ele não é o, o principal jogador, é né? o principal admissível do seu time. Então é a hora, talvez, de tentar fazer essa troca aí, porque a produção dele vai cair.
0: É, lembrando que o Lockett, ele me fez TD nos, nos três primeiros jogos da, da, da temporada. E, se eu não me engano, dois deles foram TD longos. Então, o um TD longa é uma coisa que não dá para você contar toda semana né, FEL? E ele, sem, esse, sem essas grandes jogadas aí, a atuação dele seria bem reduzida, né?
1: É, eu tô achando essas dicas boas suas, mas eu só não tenho tanta confiança assim quando que o Doug Baldwin volta, como que ele volta. Dependendo do tá, Tyler Locks, você ainda pode ainda, tirar um leitinho dele ainda, da vaquinha, ainda pode explorar.
0: Mas é o tipo de jogador boom-bush. A gente viu o que aconteceu é. com o Sean Jackson, né? Teve duas semanas excepcionais. E essa semana, embora ele tenha conseguiu fazer um TD de, de retorno que foi, voltou numa falta, ele fez três pontos. Isso aí, aí é complicado tem, mesmo. Que, é se
1: você, Geralmente você perde esse momento da venda, assim principalmente os jogadores que não tem tanto nome, que não foram draftados tão altos. Se esse cara fazer uma partida mal, ele desvaloriza completamente. Então você tem que realmente tem que ter desapego do cara mesmo. Você fala, ah, mas esse cara tá metendo muito ponto no meu time, tá fazendo ganhar. Você tem que tentar antecipar mesmo para conseguir um bom negócio. Continuando falando em bons negócios, quem que vocês dão dicas aí de buy low, assim, jogador pra comprar na baixa, a pechinchinha aí, Vitinho?
0: Ó, vou começar com a peixincha aqui, que é uma peixincha, mas é uma pechincha com cautela, tá, Diogão? Que isso, como é assim, a, Matt a, a, Breeder... a
1: promoção não tão, assim, tão é, boa?
0: É, porque o, o Matt Breed, eu acho que ele é uma boa peixincha agora, porque todo mundo tá completamente descrente com o jogo dos 49ers, ninguém sabe o que, é que vai ser daquele time sem o Garópolo. O jovem já é... chorou na né, defesa boteca até. Imagino. eu Tô triste. Fiquei, eu estou ansioso para escutar essa, a gravação dessa semana é, Só que é uma peixe com cautela Porque o Breed ele sofreu uma lesão no jogo passado A gente não sabe como é que vai ser A participação dele nos treinos essa semana Então é uma coisa para se ficar de olho Mas, considerando, se ele estiver é, Pronto para jogar essa semana aí Eu acho que ele é uma boa Porque Eu acho que todo mundo, todos os jogadores do Fortnite Perdeu muito valor essa semana é, Acho que não tem dúvida disso Só que o CJ, CJ Bathard ele é um cara que ele tem um retrospecto pequeno, né? mas no temporada passada, quando ele jogou, ele teve um... os running backs recebendo passes, principalmente o Hyde, ele recebeu muitos passes. E o Brida lá, além de ser o melhor running back, o mais talentoso daquele time, acho que é difícil argumentar com relação ao Fred Morris, ele é o running back que recebe passes naquele time. Então eu acho que ele vai ser muito usado, é... e ele ainda é o cara de... mais favorecido pelo pelo esquema do Shenner ali.
1: Não, mas você não acha que talvez, assim, eles tenham um, vamos dizer assim, agora sem assim, o Garoppos vão tentar um ataque mais conservador, assim, talvez apostar em mais jogo terrestre, apostar talvez mais no Alfred Morris, para tentar queimar mais relógio? Eu faço tanto essa pergunta para você, quanto pro jovem também, que é o um especialista de São Francisco do programa.
2: Ó, Diogão, eles não vão tentar, acho que coisas tão diferentes do que eles estavam tentando em relação a jogo corrido, o que deve acontecer muito é o que o Vitinho falou de tentar proteger o, o CJ, em termos de, de passos mais longos, então muito passinho curto, muito screen pass, que aí favorece a atuação do brida e só complementando o que o Vitinho falou, acho que investir nesse backfield do 49ers, se, se tá na baixa, igual o Vitinho falou, se você tem condições, é uma boa, porque quem quem estourar dali, seja o Alfred Morris, seja o brida você vai estar tá com um cara que vai ter uma produção muito alta na mão, e agora, em questão de plano de jogo, acho que o Breida é o cara que tá sendo favorecido para ter essa produção crescendo.
0: Não, é só, só lembrando aqui, o, o Breed atualmente é o rushing leader da NFL, né? Então, assim, pode ser que esse desempenho vai cair, que é esperado que caia. Só que uma coisa que tem que levar em consideração, Diogão, Fortnite é uma defesa horrorosa, né? Vamos combinar, né, jovem? Concorda? Horrível. Então tá bom. <risos> é, e um ataque que não tá passando confiança em ninguém. Então, a expectativa é que o time jogue muito atrás do placar. E eu acho que isso favorece... A, a utilização do Bredd em relação ao Morris. O Fornais não vai ser aquele time que que vai poder se dar o luxo de ficar queimando relógio não. Então eu acho que é um cara que vai ser muito utilizado nesse ataque ainda assim. Então tudo bem, vocês me convenceram,
1: vou oferecer é. algumas propostas pro Bredd aí. Não oferece pouco. Precisa esperar um assim, pouco, né? né? Esperar um pouco. Ô jovem, você tem alguma dica aí de uma pechinchinha aí, uma promoção que você tá vendo, uma oportunidade de mercado?
2: É, tem uma pechincha aqui que <risos> é uma coisa meio pechincha é isso aí. A
1: fonoaudióloga se estende ao fã de, de boteco.
2: Muda o podcast, mas os problemas não mudam, né? Que é uma coisa assim, porque você vai ter que saber negociar bem pra aproveitar essa pechincha, que é o Antônio Brown. Por quê? Bem, o Antônio Brown tem nome, é difícil o cara largar. O Antônio Brown provavelmente foi um pique de, de primeira rodada do draft aí, da sua liga. Então a pessoa tem um certo apego. Mas a verdade é que o Antônio Brown ele não tá indo bem, não tá metendo muito ponto. E quando a gente vê os jogos dos Steelers... Mesmo esse último jogo que foi a primeira vitória dos Steelers na temporada... Os jogadores que estão tomando mais... Vamos dizer assim... Destaque... É principalmente o o running back... E o Juju, em termos de receiver... Ele está se destacando muito mais que o Antonio Brown... Então é uma boa você tentar pegar o Antonio Brown agora... Porque a gente sabe que a tendência é tanto o Steelers quanto ele... Que é o maior playmaker daquele time... Na ausência do Levon Bell... Crescer ao longo da temporada... Então, bom negócio, só tem que negociar bem porque ele tem nome.
1: Eu acho que também é um bom negócio, eu acho que você tem que tentar julgar aquele Miguel, falar que o Juju, na verdade, agora eu o um do time, tentar dar uma desvalorizada para conseguir uma proposta melhorzinha. Vitinho, você tem algum palpite aí, mas alguma pechentinha boa? Cara, eu vou falar de um aqui rapidinho, mas que
0: eu tenho dúvidas ainda, eu acho que é uma boa peixinha, principalmente no PPR, que é o que na Alan. O... o Chargers teve algumas boas atuações é, de... do ataque, outras nem tanto. Talvez contra o Buffalo, que não, não precisou tanto. E contra o Rams que a gente já sabia que ia ser um jogo difícil, principalmente para o Receiver 1. Um. É, então ele teve uma atuação bem abaixo do esperado. Só que eu acho que é mais para o PPR e menos para o essa aposta aí. É, porque a gente sabe que o Kinala não é o alvo favorito do, do Philip Rivers na Red Zone. Então é um cara que ele vai de, depender muito da jar, das jardas e das recepções dele para fazer um volume bom de, de, de pontos no Fantasy. Então... O Mike Williams está na crescente, principalmente na red zone. É o alvo favorito do, do Rivers. Então, eu acho que talvez no PPR ele seja um bom buy low é,
1: E também uma coisa que sempre destacado o Chargers é que é um time que mete muito TDS como com o Melvin Gordon. Entendeu? O Melvin Gordon é caracterizado por isso. Eu acho que é uma boa mesmo, principalmente o PPR. Estando é só se realmente a proposta for muito boa, se você conseguir, vamos dizer assim, desvalorizar muito, o dono estiver desesperado. E uma coisa também que é dica, que a gente sempre falando desses buy low sell-high e por aí vai, é tentar dar uma aproveitada, olhar a classificação da liga, abordar aquele cara que tá mais que, tá, que tá com a campanha negativa, que às vezes tá 0-3, tá desesperado tentar fazer umas propostas para ele, ou então às vezes olhar um jogador que tá em bike, que é sempre uma coisa boa assim, que agora vai entrar as então as semanas que os times não jogam, então o cara vai ter que colocar o jogador reserva e por aí vai às vezes se oferece um jogador que na semana não joga o cara precisa ganhar, você consegue desvalorizar e consegue uma boa oportunidade, você tem que sempre ficar de olho nisso, para conseguir boas trocas em fantasy. Com certeza. Agora vamos passar para nossa parte, que os meninos vão dar os pitacos, né, eles já dão pitacos de trocas, agora vão dar os pitacos dos jogadores para serem titulares, para serem reservas. Vamos lá, Vitinho, eu sei que tava inspirado no Calvin Ridley aí, gastou o palpite do ano, eu acho, que é difícil você conseguir equiparar três TDs e 140 jardas. Olha lá, hein. Não, acho complicado, senão você vai trabalhar em Vegas ou vai trabalhar <risos> na CBS dando palpite de fintas, acho que aqui na Semig não é uma boa. Quem que você acha aí que para ser um jogador assim que não tá muito confiante, um City da semana?
0: City da semana? Você quer começar no seat? seat. Um City? Cara, eu vou repetir meu palpite bem sucedido da semana passada, um deles. Derek Henry cara, tá mim... usando O cara tá abusando Derek Henry. <risos> 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 se você é um, 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 um dono do Derek Henry que pegou ele ali no terceiro round, quarto round, chore. Porque tá indo muito mal e essa semana ele tem tudo para ir mal de novo. Vai, o jogar, Rio. Com... Vai jogar contra a <risos> <risos> O jovem tá aqui do meu lado e ele entende do que que eu tô falando. Bem, é, essa semana joga jogo contra a Filadélfia Philadelphia, o, o ter- A defesa contra o jogo terrestre de Filadélfia está muito bem novamente esse ano é, Semana passada a gente viu que o Colts não fez nada Primeira semana, correndo com a bola, a Atlanta fez muito pouco é, E essa semana eu acho que o Tennessee tem tudo para fazer nada de novo contra o jogo terrestre Vai depender muito do, do Mariota se for ele que vai jogar passando a bola. Então Derek Henry pra mim é mais mais uma vez sítio da semana.
2: É, o meu sítio da semana aqui, eu vou falar de um quarterback, um Watson. Menino Watson que tá mais ou menos, vai enfrentar o Colts, é fora de casa, mas não vai achando que essa defesa do Colts é aquela defesa morta que todo mundo esperava. É uma defesa que tem crescido muito, tá começando a virar até a cara daquele time. E tem uma característica prejudicial pro Watson, que é um, um grupo de linebackers muito veloz, então vai dificultar essa questão de saída do pocket, de movimentação dele. Então não acho que é uma boa, uma boa opção frente a outros quarterbacks que provavelmente tá aí no seu waiver ou que você tenha no banco para começar essa rodada. Então não acho que ela é uma boa opção. Deixa o Watson sentadinho essa rodada e escalhe outro cara. Esse é,
0: com aquela jogo. linha
1: ali a quantidade de pressão que a defesa
0: do Colts está fazendo, ele tem tudo para ter uma péssima atuação mesmo.
1: Onde já pensou que a gente falaria bem da defesa dos Colts, assim, é impressionante. Mais algum jogador assim que vocês não estão confiando tanto? Uma análise rápida aí?
0: Olha, passando rápido só passando, jogando nomes aqui. Jogadores que eu consideraria bancar aí. Dois recíveis, Fitzgerald e Amari Cooper. Eles estão muito mal. Fitzgerald, poucos targets. Ele é um jogador que vive de target. É, e agora, sem saber como que vai ser a, o, o Josh Rosen ali, que eu acho que a primeira partida dele foi muito precoce pra gente ter qualquer avaliação. Eu acho que é mais prudente a gente esperar pra ver. Eu acho que é muito arriscado colocar o Fitzgerald.
1: Mas o Cooper... Oscilando muito, né? Alguns jogos quase muitos targets, outros jogos praticamente targets nenhum. Continuando tendo aquele problema que ele tinha de temporadas anteriores de muito poucos TDs. Que é uma coisa que todo mundo esperava que ele ia conseguir, vamos dizer assim, ter um acrescente nessa área, mas não tá tendo. Eu concordo com você. O Cooper é muito inconstante para se apostar. E principalmente para um receiver que foi draftado na terceira, quarta rodada, assim, por um time. Algum palpite mais, jovem?
0: Ó, oh, de QB eu vou só jogar um aqui, só, só para causar polêmica com você, Vidiogão. Seu Posso torcedor ver. aí. Você ah, acha que a magia acabou? Eu acho que a magia acabou. Vai jogar contra o Berzão da Massa ali do Batatinha. E que vai pôr muita pressão. A gente viu que no primeiro tempo da, da partida contra o Pittsburgh, quando ele sofreu um pouquinho de pressão, ele afinou. Eu acho que ele teve alguns passos muito ruins. E eu acho que a defesa do Bes vai conseguir pôr mais pressão do que a defesa do de
1: que eu, eu concordo com você que é um jogo difícil. Eu acho que até que ele pode ter um jogo com muitos tornoves, mas é igual a gente comentou no início do programa, né? Não Às é vezes só. fantasy não representa exatamente a atuação do cara no jogo. Às vezes o cara pode ter só muitos números. Às vezes a gente fica brincando de garbage time. O cara faz TD no final do jogo e vale. Isso aí é complicado.
0: É, mas eu, eu acho que o ataque do Bess vai fazer tanto ponto pra, pra ter esse espaço.
1: É, pode ser também. E sempre lembrando que você, que você tem que conhecer as regras da sua liga, né? Tem liga que interceptação vale menos dois, tem liga que interceptação vale menos um, é praticamente não conta, então você pode ter um QB que arrisca muito.
2: É, você tem que considerar também o que você tem no banco, né? Porque pode ter, eu vejo duas situações, ou você pegou o Fitzpatrick porque você não tinha QB praticamente nenhum, e aí, se ele é o melhor QB que você tem no seu roster, escala ele, não, não, não hesita porque o jogo é difícil. Mas se você pegou ele porque ele tava muito bem, mas se você tem um QB que está no seu banco, que tem condição de ir bem, aí acho que concorda com o Vitinho, é a hora
1: de dar oportunidade pro cara que não é o Fitzpatrick. Ei, vamos no programa, esse programa não é só falar mal, vamos falar bem de alguns jogadores, né? Quem que são os jogadores aí que vocês apostam nessa semana, que acha que podem, vamos dizer assim, garantir aquela vitória importante no Fêntese?
0: Olha, eu vou, já que eu acertei a primeira semana no Recife, eu vou tentar de novo, Diogão. Meu palpite aposentar, hein? de receiver dessa alta. semana vai ser o Sterling Shepard do, do Giants. É... Vai jogar contra, contra o New Orleans. Acabamos de ver o que o Calvin Ridley fez contra o New Orleans. Receiver 2 do time. Mamar no segundo corner de New Orleans. No segundo, terceiro, sei lá quem vai ser <risos> naquela secundária lá que, que não foi bem. né? É... De novo, é a mesma história eu Acho que o receiver 2 vai ter muita oportunidade n- n- Nesse matchup O Evan Ingram não deve jogar Porque ele tá lesionado é, Então talvez Vai ter mais target ali, talvez o outro tyren, Que foi bem na semana passada pode, pode suprir ali, mas eu acho que O, o Shepard vai estar tá, Vai estar tá numa noite que tem tudo pro, pro Elayman ter que passar 50 bolas E vai ter target sobrando, produção sobrando Pros receivers ali
1: é, acho que a principal dúvida do palpite é mais confiar no Eli mesmo do que confiar na oportunidade do Shepard.
0: É porque é, é pesado colocar o Eli Man no mesmo nível do Matt Ryan, mas eu ainda assim acho que, que ele vai ter uma boa atuação.
2: É, inclusive confiando nessa boa atuação, uma das sugestões minhas que eu tenho de start é se você está na, na situação crítica, vamos supor você tinha o Jimmy Garoppolo de Quarterback e o menino aí machucou, você está desesperado, não tem quem escalar não tem quem sobrou aí para você pegar na Free Agents. O Eli Manning pode ser uma boa opção para essa semana porque a gente sabe como é que o time do Santos tem cedido os pontos. E Fentas não é a respeito de vencer jogos na NFL. Né? Ele é a respeito de marcar pontos. Então a chance tá
1: toda aí. Eu acho que vocês estão aproveitando que o Lama não tá no programa hoje. Estão descascando o time dele, aproveitando isso. Mas tem algumas outras dicas aí? alguns jogadores aí? Rápido para finalizar?
0: Oh, rapidinho aqui. Mais um receiver. Tyler Boyd. Eu acho que vai ser excelente opção aí, Vem uma
1: sequência muito boa contra, acho que dois jogos
0: seguidos, dois jogos excelentes vai vir contra Falcons, tá com a defesa toda lenhada, um palpite de Tairen que a gente fala um pouco de Tairen né Tairen tá bem difícil esse ano aí é, eu acho que essa semana vai ser uma boa semana pro Eric Ibron. o Jack Doyle tá fora essa semana é, semana passada ele teve um, poucos pontos, mas ele teve dois targets na Red Zone que poderiam ter sido dois CDs então acho que vai ser, é uma boa opção aí pra essa semana aí, Eric Ibron.
1: Juvenil, algum aí?
2: É isso aí, pra quem tá passando aperto, eu só dou uma outra dica aí, é, a gente tem que lembrar sempre que Green Bay vai jogar contra o Buffalo, aquilo que aconteceu contra o Minnesota, tem chance de ser um ponto fora da curva enorme. E pra quem tá passando aperto pra escalar receiver, tem o Jerônimo Ellison, que não vai estar tá pego em todas a, as ligas aí. A gente vê na própria, tipo assim, olhando a estatística rápida aqui do Yahoo, é 35% dos, tipo assim, dos times que tem ele, então ele tá sobrando em bastante liga É uma opção bacana se você tá sem opção de receiver
1: É, pega aí, dá uma olhada Na lista de free agents ali, dá uma olhada Na lista de waiver, vê esses jogadores aí que você tá indo bem Segue a dica dos meninos Que pela primeira semana eles mandam bem assim Não tanto, um C, mais, mas pode melhorar Isso é, aí, eu tô
2: substituindo o Lamba Então se minha dica for ruim, bota na conta dele Se for boa, <risos> aí pra falar que fui eu, falei
1: Então aqui a gente vai terminando mais um Fender de Boteco Mais uma vez eu peço para vocês mandarem E-mail pra gente, mandar sugestão A gente tá criando o um programa agora, uma nova ideia se tiver alguma ideia boa assim, pode mandar, sugestão de troca, coisa do tipo. Alguma ideia de pau também, a gente aceita tudo, né, novo? Time. É isso aí. Então, fecha a conta, pede a sair dele, o que mais, Jovem? Passar a régua. Então, por Valeu. hoje é só. Valeu!